0: Muy buenas tardes, buenas, tarde, tarde. Y buenas, buenas noches. noches, ¿Cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a este nuevo podcast de Crecer Evoluciona, como siempre trayendo aquí información buenísima para que ustedes la disfruten, la escuchen, y bueno, y siempre buscando el crecimiento de cada uno de nosotros como seres humanos.
1: Así es, así es, buenas noches, Miguel, tardes, días, ¿Cómo estás?
0: Excelente, gracias sí, a ¿Ya ya Sí, ya anda frío, ya hemos tenido días... Bajo cero y lo que falta, porque ya ahorita lo que es ah,
1: sí. enero, Esto febrero, de marzo, pasar.
0: se viene época
1: bastante. De runches, época de arrunchis época de arrunchis de tomar vinito, de chocolatico caliente, uh -huh. mm, plan de amores. No, mira, empezamos bien porque eso va a pegar con la invitada que venimos, pero antes de, 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 de entrar en calor, Queremos comentarles. Bueno, hemos estado saltando, ustedes saben la fecha: llegó el Thanksgiving, hemos, llegó Navidad también, ahorita diciembre. Entonces.
0: Entonces de parran, hay animación: eh. traigan lechón, traigan guarap, se formó, fue un buen. Eh. <risa> <risa> <risa>
1: Entonces, hemos estado saltando los podcasts, pero bueno, una noticia es hemos que. Estamos
0: saltando los podcasts. Sí, que...
1: hemos, no hemos grabado en dos ah, ocasiones, okay, okay. pero. No hay cosa que, mejor dicho, este podcast va a estar lleno de... En entonces, no lo digas
0: como algo repetitivo, porque este, hemos estado saltando los... Podcast. Oh, los Por últimos eso, dime, dos, sí, 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 perdón,
1: perdón. Pero bueno, eh, la, la gente se acostumbró a mí, ya saben cómo soy, entonces, ¿para qué me invitan? Que saben cómo soy. ¿A quién tenemos hoy Ay, nuestros saludos, Miguel? ¿A quién vamos a saludar? Claro
0: que sí, continuamos aquí saludando en los Estados Unidos, y vamos a estar saludando al estado de Nueva York. Oh, estado, que nos escuchan nuevo, en el Nueva que, York. Estuve, que estuve visitando ahorita el pasado jueves 27 de noviembre, en el, Thanksgiving. en el Thanksgiving, muy delicioso allá, saludos a la gente que nos escucha en Brooklyn, en, bueno, dice acá que Nueva York, pero,
1: Nueva York la ciudad,
0: ah, en New York City, uh -huh. un saludo a la gente que nos escucha en Rich Good, en el Bronx, un saludo, me imagino, en, en el Bronx hay una comunidad colombiana bastante grande, uh -huh. eh, me imagino que debe ser quienes nos escuchan, y los que sean, y en Grand Island, un saludo para todos ustedes, qué rico que nos escuchen, y pues bueno, aquí vamos a seguir entregándoles información valiosa para que puedan seguir teniendo que escuchar en la mañana, tarde y noche, todos los días. Así Gracias es, a, así a,
1: es. Y a través de crecer. Así es, recuerden que pueden escucharnos a través de nuestras 10 plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y bueno, todas donde ustedes pongan Crecer Evoluciona Podcast, ahí están y agradecerle casi a las 4259 personas que están con nosotros todos los jueves en capítulos nuevos y que se suman todos los días y bueno, eh, eso me llena el corazón de alegría así de es, y bueno,
0: para que, para que sepan eh, hoy vamos a estar este es nuestro programa de cierre de temporada sí, decidimos vamos
1: de vacaciones. de
0: vacaciones decidimos cerrar con un tema calientico para poder empezar este frío ya que está un tema que nos caliente que nos traiga eh, muy buena eh, energía pero ustedes no se preocupen que ya y con la invitada no se preocupen que ya el otro año volveremos y sencillamente, pues vamos a estar acá con nuevos temas, necesitamos un descanso ya. Y bueno, vamos a estar felices de estarles trayendo nuevamente nuevo material y nuevas cosas en la próxima, en la próxima temporada después de, de enero.
1: Así es, así es. Y bueno, eh, hoy vamos a tener una invitadísima, pero vamos a dejar que ella se presente. Estefanía, muy buenos días, tardes,
2: noches. Buenas, buenas, ¿cómo me les va?
0: Excelente Estefanía, aquí el público feliz de tenerte y bueno, de escucharte.
2: Así
1: es, Cuéntanos primero que todo antes de empezar, ¿quién es Estefanía o muy conocida en las redes Nia Al Alma? Bueno,
2: eh, Estefanía es una soñadora, es impulsiva a veces, muy emocional, muy pasional, me encanta. Eh, no encuentro otra manera de hacer las cosas y no es compasión en todo entonces bueno, creo que así me podría definir eh, soy abogada de profesión soy educadora menstrual eh, me encanta hablar de muchas cosas que nos permiten crecer desde el ser y si el placer está ahí, pues mucho mejor
1: así es, así es
2: y bueno, cuéntanos qué tema nos vas a traer esta noche de hoy bueno el placer del ser, esa es una de las cosas que a mí más me apasiona, no solamente convivir con el placer, sino enseñarlo, ¿cierto? A través de conectar con el ser, entonces, bueno, la idea es como que podamos hablar de estos temas bien bacanas.
1: Así es, así es, y bueno, eh, lo que hacemos aquí en Crecer es hablar de la sexualidad sin tabúes, como debe ser, y este tema del placer tiene bastante tabúes porque la gente al nombrar el placer solo piensan en, en la sexualidad del coito y ya. O sea, es la única manera de generar placer. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que hablemos
2: del placer consciente? Bueno, yo creo que el sistema educativo me falla a mí de entrada cuando me dice que la educación sexual es como se pone un condón y cuidadito, mi hija queda en embarazo, ¿cierto? Como que yo dije, ah, eso es lo único que necesito saber de sexualidad que sirva para reproducir y para ser mamá? Y eso es suficiente para yo decir como no me parece. Creo que si la educación no nos da los medios, pues le toca a una empezar a averiguar. Y empecé a ver qué pasaba con el placer. Y lo primero es como reconocer de dónde viene el placer, eso qué es, con qué se come, cómo se explora. No solamente lo que decías, ¿so ¿cierto? El coito, los genitales, sino en general. O sea, eh, poder palpar sentir, no sé, un aroma, la esencia que te gusta, entonces es una exploración y bueno, eso me desató todo y ahí vamos. Qué bueno, qué bueno, no y es genial
1: porque es que a la mujer pers y personalmente lo, lo, lo puedo decir, y es que a nosotras se nos ha tildado de que el placer es algo malo, de que es perverso, tú no puedes sentir placer, ni mucho menos decirle a tu pareja qué es lo que te gusta y lo que no, porque ya... Lo mandan a, a que usted, usted tiene otra pareja, usted está, quién sabe en qué pasos anda, que, sinvergüenciando para decir que quiere sentir
2: placer. Entonces, es un tema bastante interesante. Sí, yo les tengo una anécdota que me sucedió hoy. Imagínense que estaba dando un taller sobre educación menstrual, menstrual a una chica de 14 años. Y obviamente, cuando llegamos al tema de cómo es mi vulva, qué es lo que trae, cómo se maneja, cómo funciona. Eh, me pregunta esta chiquita que eh, si masturbarse es malo y me lo hacen una pregunta como desde el dolor, o sea, no es ni siquiera con pena, sino como si se va a ir para el infierno básicamente. Y es muy teso porque pues tiene 14 años, ¿cierto? Y que y uno a los 14 años todavía no ni siquiera pueda decir la palabra sin sentirse incómoda, que sienta que hablar de eso es malo, es pecado. Mientras toca y vuelvo y digo como, pues pucha, el sistema educativo, ¿qué pasa? Que no nos está ayudando en nada, auxilio, ese o Entonces sí, como que siempre hemos estado tan cohibidas.
1: En, entre la sexualidad masculina y femenina, y tú lo has dicho, el sistema educativo tiene como esa brecha, ¿no? A los hombres se les dice desde muy pequeños, tú puedes eh, conquistar a quien quieras, a, hablar de la sexualidad de una manera muy abierta, eh, puedes tener mil novias si quisieras, a la mujer no, siempre se le reprime muchas cosas. El trabajo de Estefanía que ha venido haciendo en esa parte de la educación de la sexualidad, a nivel del placer, ¿cómo ha sido o cómo lo has manejado para que se cambie esa brecha o ese tabú a nivel eh, cultural, por decirlo así?
2: Sí, pues yo intento trabajar como en dos sectores, ¿cierto? Porque hay que reconocer las realidades sociales de cada espacio. ¿Cierto? No es lo mismo nosotros acá haciendo un taller para nosotras que sectores vulnerables que no tienen acceso a nada. ¿cierto? Es muy diferente la forma en cómo se aborda el placer. Yo siempre intento primero y siento que los círculos de mujeres son infalibles en ese aspecto porque te permite abrirte a hablar de cosas que no hablarías en otros espacios y que te crean una zona segura a contar sobre ti, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué te hace sentir placer? Eh, intentamos hacer primero un trabajo como de interiorización, ¿cierto? Las mujeres tenemos obviamente muchos limitantes. Hay tres que siempre nos ahí están como eh, cohibiéndonos. El primero es el pasado. ¿Cierto? ¿Qué nos ha pasado eh, a lo largo de la adolescencia, por ejemplo, que nos evita conectar con el placer? Entonces, por ejemplo, yo tenía una pareja, yo siempre he tenido los senos súper pequeños y este hombre me hacía poner una camiseta, tendría yo que 15 años, para tener relaciones, que porque pues mis senos eran muy pequeños y para mí era normal cierto porque era la primera persona con la que yo estaba y yo ay tan lindo me cuida vea pues una como tiene el chip de ay tan ve ay no qué belleza este hombre no divino cierto hasta me escogía la ropa y yo ay no tan bello cierto mira cómo viene el chip ahí pegado y después eh, terminó esa relación entré en otra ay qué problema para que me quitara la camiseta claro yo estaba en una vergüenza impresionante y es por eso porque el pasado eh, no lo sanamos, entonces yo siempre invito el primer paso con las chicas es vamos a relujarnos en el pasado, ¿qué nos ha sucedido? que nos evita conectar con el placer, con el cuerpo que sentimos ese es como el primero, el segundo es el ego porque el ego a veces es chévere pero a veces viene y nos dice, ah es que yo soy así y punto y como que no hay cabida a nada, ¿cierto? Y eso evita también que hablemos de sexualidad consciente abiertamente, porque es como, no es que así me criaron y como se dijo, es punto, ya. Te cerrás completamente. Entonces, cuando permitimos que el ego vengas como a acompañarnos y no a controlarnos, es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, buscamos herramientas que les ayuden a que no peleen con el ego, sino que lo, lo dejen ahí cerquita, pero que no las controle. Y... El último eh, mecanismo que usamos es una carta de reconciliación. Me parece el nivel de escritura que logra poder conectar con lo que te sucede, ¿cierto? Entonces es muy lindo porque te haces una carta pidiéndote disculpas por las veces en las que no te has sentido cómoda contigo misma. Y eso desencadena que el placer venga desde el corazón, desde el alma. Yo no puedo entrar a, a hablar de lubricantes y vibradores, si ni siquiera son capaces de, de verse en un espejo, de hablar de esto, de entender cuál es, qué cosas las limitan. Entonces yo creo que hay que abordar primero el ser y después el placer. Entonces siempre inicio como con eso. No sé qué preguntas tengan ahí con el tema del ser, primero antes del placer.
0: Bueno, pues más que pregunta es un comentario y es, esta parte que nosotros necesitamos trabajar es, esa parte de educación no es solamente responsabilidad de las escuelas y siempre es algo que decimos acá en Crecer. Tenemos que hacer un trabajo de una transformación cultural desde el seno del hogar, porque lo que tú decías, esa, esa niña que vino a ti hablando y te preguntó que si masturbar será malo, pero como desde esa parte del ¿será que decirlo es malo? No vamos a negarlo. Normalmente y sobre todo en países latinos que, que se vive como tanto, ese catolicismo como tan ferviente, o, o no, no lo liguemos solamente al catolicismo, esa parte religiosa, pongámoslo general, tan ferviente, genera ese tipo de limitantes que desde el principio ya en un momento pasan a ser ya después pasado y es, no, es que toda la vida a una niña le dijeron X o Y cosa. Entonces, desde ahí empieza y después viene algo que son lo que tú dices totalmente de acuerdo, las escuelas no están capacitadas, diría yo, no están capacitadas para poder dar una educación sexual real. Una educación de la mm -hmm. sexualidad, que es lo que hemos hablado acá. Y se limita solamente a una parte biológica, donde es, ok, órgano reproductor masculino, órgano reproductor femenino, y funciona de esta manera. Y eso,
1: y eso, porque no Bueno, nos yo enseñan? puedo decir que, que <risas> yo sí
0: tuve la, la posibilidad de, yo siempre lo he dicho, yo en, en mi colegio. No, sí, yo tuve muy,
1: sí, ver, yo la tuve la muy
0: buena educación sexual, <risas> eh, porque para nosotros. Bueno, nunca llegaron al nivel de hablar de placer sexual, porque bueno, quizás se habla que solamente para la mujer, pero el hombre también está muy limitado en eso, y es placer sexual es igual a eyaculación, y realmente es mucho más que eso. Y se encierra en la parte de que placer sexual para el hombre, eyaculación, y para la mujer, hacer que se venga, listo, ya. Pero hay mucho más que eso detrás de, 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 de todo un proceso que es, es vivir la sexualidad, que tú hablas mucho de la sexualidad consciente, y es muy importante tener presente que la responsabilidad para que criemos niños más felices empieza desde el hogar, empieza desde ser conscientes que la exploración corporal es natural a un ser vivo, porque la hacen, no, no los humanos, la hacen todos los seres vivos en determinadas edades, los perros lo hacen, eh, los gatos lo hacen, todos los seres vivos lo hacen, esa, esa exploración sexual, y es cuando... Inconscientemente, inconsciente e inocentemente un niño o una niña se empieza a tocar su cuerpo, solamente se está reconociendo, pero entonces ya empiezan las cosas, no, no sea cochino, no, no sea cochina, eso no se hace, no, caca, y palmadas en las manos y una cantidad de cosas. No, tampoco estamos diciendo, por ejemplo, que es lo que ya sé, que hay muchas personas que se están yendo al otro extremo, y es que están sexualizando a niños y a niñas, de tres y cuatro años, en estos días yo quedé sorprendido de un video, no sé si de pronto los que nos están escuchando lo han visto, una fiesta infantil, no sé, los niños no tienen más de cuatro o cinco años, y una niña bailando del de de, famoso un perreo, perreo intenso. una niña de cuatro años, o sea, por Dios, o sea, bueno, en mi cabeza personalmente, ya eso es sexualizar a un
1: niño. Todo tiene
0: que ir a su edad. Ya que la mujercita decida a sus 14 años bailar de esa manera cuando va a las fiestas con los amiguitos bueno, ya, ya es otro cuento pero es que una niña de 4 años, una de dos o lo está viendo en la televisión o lo está representando porque lo ve en su casa, o se le está auspiciando desde su casa, o se le está auspiciando desde su colegio y nadie está diciendo nada en la casa
1: hay muchos factores, básicos.
0: correcto, hay, hay varios factores y es muy importante la parte de la educación es vital y siempre es el primer escudo protector o no sé si decirlo protector, pero ese primer escudo, esa primera base de esa educación, radica en el seno del hogar, y me parece súper importante esa parte que dice, y lo hablamos este programa de radio El Pasado, y es es responsable de nosotros empezar a tomar decisiones políticas correctas para poder empezar a elegir persona que realmente se preocupe por este tema y empiece a ser consciente que es que la educación no puede ser solamente matemáticas, física, química filosofía, español y ya no, somos seres humanos que estamos desde esa parte del ser seres humanos somos seres humanos que necesitamos conocer todo el contexto todo, nosotros somos unos seres vivos se me fue la palabra seres vivos <risa> en... Oli... Ah, se me fue holísticos, holísticos Ay, se, me <risa> parqué <pasó> la neurona <risa>
2: Con eso que decía Miguel, el tema de la religión me hiciste acordar, yo, eh, claro, en esa primera relación, obviamente, la familia de él era súper católica, y yo me acuerdo que yo me masturbaba, y después rezaba, era no, impresionante, y ¿sabes qué me pasaba? Cuando sucedía algo malo en mi vida, yo decía, ¡Ah! fue porque me masturbé, o sea, ¿hasta dónde...? y te estoy hablando que no era, pues, o sea, 14, 15 años, no es que no tuviera noción de muchas cosas, y era tan normal para mí decir eso, como que ay, no, algo está mal pasando, no, es porque me estoy tocando, claro, imagínate, entonces qué fuerte, porque el pasado hace parte de eso, ¿cierto?, la religión en general también es un limitante, eh, que desafortunadamente, ¿cierto?, qué triste que eso también venga de ahí, pero hay que reconocerlo, pero cuando uno reconoce, es más fácil trabajar con lo que tiene.
1: Y creo que eso es un trabajo arduo que tenemos los eh, las personas que estamos dentro de esta parte de educación, hacerlo consciente, ¿no? De que todos tenemos el derecho de disfrutar nuestro, nuestro cuerpo de la manera libre y responsable, porque es que no estamos auspiciando aquí eh, una sexualidad sin frenos, sino todo lo contrario. De Exacto. Aquí estamos hablando de que si conoces de tu cuerpo, de tu sexualidad, vas a tener el, los... como el poder de decidir más adelante cuando seas adulto con quién estar, con quién no estar, si tener no negociables, permitir no permitir abusos dentro de las relaciones, que las relaciones tóxicas que te vayan a golpear, a maltratar verbalmente, o sea, todo eso se puede evitar si nosotros habláramos este tema un poco más abierto dentro de los hogares, o sea, que tú como adulto que nos escuchas tienes una gran responsabilidad, y si conoces a alguien que no le gusta hablar de este tema, mándale este podcast porque es que algo, algo le tiene que resonar
2: en algún momento así es, totalmente entonces, por ejemplo ahí yo intento en los espacios primero evitar el ser, que se si vayan a lugar realmente eh, todos los limitantes que tenemos, porque esa es la primera barrera que hay que soltar, cierto porque sin eso yo no puedo entregar información de ningún tipo, porque no va a entrar por ningún lado, cierto ya después hablamos desde el, del despertar del cuerpo, y no todavía el reconocimiento, el despertar del cuerpo se hace a través del movimiento. Es decir, yo trabajo con danzaterapia. ¿Qué pasa? Cuando hacemos movimientos de cadera, eh, empezamos a despertar el fuego interno que habita el cuerpo, ¿cierto? Y eso es súper especial, porque yo les digo a las chicas, cierre los ojos, ponga música y baile. Desinhibase a través de la danza, porque el cuerpo en movimiento es fuego en acción, el cuerpo en movimiento pone toda tu energía a que todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás viviendo salga, fluya y se eh, materialice en la acción y la acción es bailar y la danza de alguna forma u otra termina siendo, eh, pues no por nada, se lanza el placer también, ¿cierto? Eh, conectar con tu cuerpo, tus movimientos, dejar que te fluya, eso es súper lindo y cuando se hacen en un círculo de mujeres es muy especial porque todas tienen los ojos cerrados y cada una se deja guiar por la música y todas bailan y tú las ves desde lejos y es como eh, todas en un círculo bailando solas y eso es muy especial, eso es súper poderoso porque se están reconociendo en el movimiento. Entonces, como les digo, no es como de entrar a hablar de genitales de una vez y vibradores, sino que venga, hay que habitar el placer desde todos los puntos. Entonces intentamos hacer la danza, terapia. Creo que hasta ahora ha sido una de las que más me ha funcionado a nivel personal y para entregarlo. No sé qué o sea, es cómo les va con la danza del cuerpo. Bueno, a mí me encanta bailar. Inclusive, <risa> cuando una vez
1: fuimos a, a bailar a una academia de salsa, y ahí están los jueves aquí, que es gratis, y yo le decía a Miguel, wow, nomás el hecho de venir, así uno no se tome nada de licor, nomás el hecho de venir uno a, a bailar, verse en espejos grandes, a sentir la música, es liberador, o sea, se relaja uno. Entonces, personalmente, yo que soy una un trompo, diría yo.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, la, la parte de la, de la danza es una forma de expresión, ¿no? Hay mucha gente que... Uh -huh tiende a ser muy introvertida, pero póngalos a bailar. <risa> es
3: un
0: cuento muy diferente y sí, claro, el baile es una forma de expresión que de hecho pues es algo totalmente cultural y, y viene desde mucha época que era en la forma en que nuestros antepasados celebraban, ¿no? Eh, un pedazo de cuero amarrado en un pedazo de madera y tocaban un intento de tambor o los orígenes, no intento de suena despectivo. Sonaba, eh, tocaban sus... sus Inicios de tambor y todo el mundo al lado de una, de una hoguera, o sea, es algo muy primitivo, pero es algo que permite como demostrar de, de esa felicidad, las sensaciones y todo eso. O
1: sea, para parearse, ¿no? Dentro de las tribus, eran las Correcto, formas para sí. buscar
2: pareja y demás. Correcto. Es que el movimiento está, o sea, el movimiento es el que nos permite eh, trabajar el lenguaje no verbal, ¿cierto? Entonces es muy lindo porque lo que no se quiere exteriorizar con palabras en un círculo de mujeres o en cualquier actividad que yo hago, la danza les permite soltar todo lo que están viviendo, entonces ese es el, yo creo que esa es una de las partes más bacanas cuando hago los trabajos con las chicas, ya después empezamos a hablar, es yo les llamo habitando el espejo básicamente les mando tarea para la casa, hágame el favor váyase y se sienta y explorece la vulva cómo es su clítoris Cómo son sus labios. No les digo directamente tóquese, ¿cierto? Porque, pero sí me interesa que primero se miren. A ver, usted qué es. Cómo es por allá, ¿cierto? La vulva. A ver, póngale nombre. Entonces es muy lindo porque muchas me dicen, ¡Ah! yo nunca me he visto o, así, no. O sea, yo me paro al espejo, pero así como usted me está diciendo que abra las piernas y miren el espejo, no. Y son mujeres de 30, 35 años. O sea, no estamos hablando de 14 años, sino de verdad, mujeres que nunca han tenido un despertar de la sexualidad y es súper loco porque yo digo, falta tanto, o sea, de verdad, falta tanto, pero es muy lindo porque lo empezamos a evitar. Y ya después les explico que hay formas de empezar a prepararnos para evitar el placer. Entonces yo les digo, vaya chismos, eh. Poesía erótica. usted o de las que le gusta leer, váyale a leer primero que le gusta, ¿por qué? Porque, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasó un tiempo que empecé a tener unos deseos, yo decía, ay, huepucha, eh, este tipo de sexo no me gusta, este sí, ay, este porque sí me gusta. Y yo decía, ay, no, eso tan morboso, tan horrible, claro, pero porque venimos con los sentidos de culpa, de, ay, no, que me amarren, no, 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 eso es para la gente loca. Pero, pero a mí me encanta, a mí me encanta, y como lo, lo, claro, lo desglosé porque leí un libro y mientras leía yo decía, ay, esto me gusta, ¿cierto? Entonces si yo empiezo a explorar en podcasts en libros, eh, que es lo que despierta el deseo, es más fácil que yo tenga el control de eso y pueda decirte, mira, esto sí, mira, esto no. Por ejemplo, a mí que me ahorquen, me mata no. No me ahorques, no me estresa que me ahorques, me quieres amarrar, sí, ¿cierto? Pero porque yo me inicié el proceso de exploración, entonces yo les digo a ella, vaya chismose, eh, búsquese libros eróticos, poesía erótica, vaya escuché audios, ¿cierto? No las mando a ver, digamos, eh, pornografía específicamente, pues porque eh, nos ha hecho un poquito de daño. <risas> El porno, pero sí, hay un poquito de daño. nos ha dejado unas fracturas ahí para algunos, entonces yo digo, M -m -m, mejor vaya, leer libros, busque podcast, que le despierta el deseo, cuando usted sepa qué es lo que le gusta, qué es lo que la pone a danzar, ahí sí, déjese tocar, porque usted misma va a sentir que el cuerpo la llama a que conecte con eso. Entonces creo que miren que es un espacio de que se habita el ser primero, después el cuerpo y ya después integramos como qué es lo que nos da y nos despierta placer.
1: No Y súper porque es que una de las cosas que la sexualidad eh, maneja o que debería ser principal es la imaginación, ¿no? El, el hecho de nomás nosotros cerrar los ojos y llevar la mente a una situación, a un momento o recordar de pronto eh, un aroma, o, lo, o, o fantasear, eso ayuda uh -huh. a que también el cuerpo empiece a encenderse, ¿no? Porque no, el cuerpo se activa por sonido o por visual, entonces una de las cosas que, se, que sería bueno es retomar esa parte de la imaginación, y la lectura es una de esas. Yo tengo un libro que lo, lo he leído, son tres como tres capítulos, eh, se llama Pídeme lo que quieras y te lo daré, no sé si lo has leído. Es un, un libro súper gordo, pero o sea, es tan bueno y tan fácil de, de, de leerlo, es, una, es un erotismo genial, entonces es un buen libro, si alguien lo quiere, pídeme lo que quieras y te lo daré, no recuerdo, es, es española, eh, no recuerdo la autora, pero es un libro que te traslada a, a otra parte, entonces la imaginación cuando uno lee yo era de las incrédulas que escuchaba, ¿no? Que es que yo tuve un orgasmo solo leyendo y yo decía, eso es para Pero es verdad, recordemos que el, el, el orgasmo viene del cerebro. de Digamos, es... confirmo, confirmo, confirmo. Exacto, entonces imagínense en el poder que nosotras tenemos ahí en la cabeza y desperdiciándolo. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que me gustaría agregar. Volvamos a retomar esa parte de la imaginación.
2: Y ahí ha pasado algo, y es que cuando las chicas empiezan ese proceso de exploración, llegan al punto de tener dos matices. El primero es, ay, niña no sabía que yo me lubricaba tanto, ¿cierto? Y viene el otro matiz, y es, yo no me lubrico. ¿Qué pasa conmigo? Algo está mal, estoy descompuesta, ¿cierto? Yo recién, eh, yo escribí para un blog de sexualidad, y escribí sobre lubricación, y yo decía... No vamos a hablar acá de lo maravilloso que es un lubricante. Vamos a hablar de para las personas que es obligatorio usar lubricante. ¿Por qué? Porque como tienen resequedad vaginal, eh, no es lo mismo para mí, por ejemplo, que es por placer ir a comprar uno y decir, ay, lo quiero usar, qué maravilla. A decir, mi cuerpo no produce, me toca ir, ¿cierto? Y yo les decía, hay que cambiar el chip y entender que el cuerpo de cada persona es un baile y hay que bailar al ritmo del cuerpo, ¿cierto? No es que estemos descompuestas, no es que algo esté mal con nosotras, es que simplemente el cuerpo tiene una manera diferente de hacer las cosas y nosotras nos acomodamos a eso, ¿cierto? Entonces miren que a veces hay cosas que decimos, no es súper normal, te vas a lubricar, venga, ¿y cuando no pasa qué? ¿Algo está mal conmigo? No simplemente es otra manera que te puedes habitar en tu sexualidad, entonces hay que empezar a tocar esos temas también como con pinzas, de que no todo es color de rosa, de que no todas lubricamos igual, eh, la depilación también hace parte, entonces aquí es donde se empiezan a tocar estos temas, ay es que eh, yo no me depilo porque eh, o sea cuando lo hago es porque voy a estar con alguien, entonces lo primero que yo les digo, si van a tomar una decisión que sea desde el amor por ustedes mismas, no por el otro, yo comprendo, si tú quieres hacerte depilación láser, amor, si es desde el amor que te tienes, check, pero si es por presión social, por tu pareja, súper mal, o sea, todo mal con eso, entonces ahí empezamos a, a hacer eh, el círculo de palabra, que es cuando todas empiezan a desahogarse, y a decir este tipo de cosas de lubricación, de, de la depilación, eh, qué pasa con los anticonceptivos como que empezamos por ahora sí de verdad a desglosar cada espacio eh, les quería también decir algo muy especial y es el tema de uno de los limitantes que tenemos y es el silencio y eso se transmuta a los gemidos eso es histórico o sea las mujeres hemos sido silenciadas a lo largo de la historia, o sea eso siempre es como calladita te ves más bonita cierro las piernas, cierro la boca cierto como que siempre hemos estado ahí y eso evita que el gemido llegue también a ser parte profunda de nosotras. Nos tapamos la boca, que qué pena, qué tan escandalosa, qué tan gritona, ¿cierto? Y eso nos cohibe. Entonces yo inicio un proceso del placer de la alimentación. Entonces les llevo algo que puedan comer y se deleiten el paladar y llegue ese sonido del. Mm. ¿Cierto? El, cuando te comes algo que te encanta, que tú dices, hmm, hmm", ¿cierto? Realmente eso permite que el gemido de placer salga por, por el mismo, ¿cierto? El mismo cuerpo lo está emitiendo. quienes somos nosotras para decirle al cuerpo no? Eso está mal. Entonces es muy lindo porque la alimentación se vuelve un canal para que el placer y los gemidos en la sexualidad puedan salir. Parece muy loco, pero cuando unes la cotidianidad como comerte, no sé, un helado delicioso y poder decir mm", y estar en la cama y tocarte y decir mm", y después llevar eso en pareja es como el doble de mmm, ¿cierto? Entonces qué rico que veamos la cotidianidad como el placer sexual eh, y yo siento que eso es lo que de verdad hace que las chicas se interesen más por estos temas no
1: total y, y mira que eh, hablando de las parejas y las mujeres que tienen parejas yo creo que deberían ser también un conjunto, ¿no? Porque si una mujer quiere liberarse, aprender a, sobre el sobre el placer, querer explorar su cuerpo, pero tiene una pareja la cual cuando intenta hacer eso empieza a, el juicio, juicio, empieza a juzgar, entonces ese empieza a crear bloqueos y resistencias en nos en nosotras y pues para desbloquear una resistencia a nivel neuronal y cerebral es, es complicado, lleva, lleva tiempo, entonces yo creo que también es importante analizar con quién estamos y si esa persona realmente quiere via viajar con nosotros como tú lo dices en ese baile y en esa danza de fuego o realmente es un ancla que no me permite crecer ni sexualmente, ni personalmente, ni profesionalmente, porque una cosa lleva a la otra. Entonces yo creo que también es un buen punto para revisarnos con quién estamos, cómo estamos, qué queremos y a dónde queremos llegar.
2: Total, y ahí te das cuenta que, bueno, nosotras tenemos unas herramientas, por ejemplo, este podcast es una super herramienta, ¿cierto? Pero yo trabajo con población vulnerable y es súper complejo, porque... No solamente es el limitante de tener, estar con tres hijos en tu casa, tu esposo. ¿En qué momento, Nia, tú me dices a mí que voy a sacar espacio para darme placer? Entonces, ese es uno, no tengo tiempo. Y el otro es, ay, no, Nia, donde yo le diga a mi esposo que me estoy tocando, va a decir que le estoy siendo infiel. Ah, entonces, ahí venimos con, listo, son situaciones que se nos presentan todo el tiempo. Yo les digo, primero... El baño, el agua es fabulosa, o sea, las, los seres humanos venimos conectados con los elementales, siempre estamos con ellos, y la ducha es básica, llévate a la ducha, yo les digo a ella, llévese una hojita de eucalipto, amárrela a la ducha, prendas agüita caliente y permítase sentir un placer, al menos un ratico, así el niño está afuera, eh, mejor dicho, que le tumba la puerta, permítase como su momento, ¿cierto?, porque yo siento que todos tenemos realidades sociales muy diversas y muy diferentes, y yo tengo que trabajar con lo que cada persona es el mundo, ¿cierto?, entonces yo les digo, váyase para la ducha, prenda el agua caliente, tenga sus momentos con ustedes, sus espacios, porque una mamá feliz es un hijo feliz, ¿cierto?, entonces eso también les ayuda a decir, ¡ay, tenés razón!, ¿Qué pasa? El asunto es cuando las parejas sienten celos. Entonces me dicen, ¿cómo me voy a yo a comprar un juguete sexual? ¿Estás loca? Me me manda a mi marido, ¿cierto? Entonces me dicen, no, venga, es que puede ser un plus, o sea, es que no significa que estás cambiando una cosa por otra, ¿cierto? Entonces miren que estoy en una cosa impresionante desde, y no sé de dónde viene, o sea, yo intento como chismosear a ver la vida de cada una cuando me dice eso, y yo intento y yo será tu abuela que te lo metió en la cabeza desde el sistema educativo de dónde es que vienen esos limitantes que no puedes tener un vibrador con tu pareja también entonces ahí entrar en la mente de la gente para quitar esos limitantes es muy teso es
0: bueno, muy
2: complejo sí ahí hay, el, el,
0: hay algo y es que la mujer las mujeres no la mujer las mujeres se, no han aprendido a ser mujeres o a entender que son mujeres antes de ser esposas, antes de ser madres, hijas, nietas, lo que sea, son mujeres como tal uh -huh. y tienen que, que explorar esa parte, por un lado, por otro lado que tú dices ahora que no, que no se puede usar, eh, dicen no, que yo no puedo usar con mi pareja eso y es porque se nos ha metido en la cabeza que un juguete sexual significa única y exclusivamente un dildo para ser insertado o para que haya uh -huh. penetración artificial, es lo único cuando hay muchas otras cosas, eh, que creo que Angie lo ha hablado en algunos programas, y es, se puede hacer una, usar una varita, iba a decir, se puede usar una no, bala. Y
3: sí, una varita,
1: sí.
0: Y eso es exploración con juguetes sexuales.
1: Una velita. Una
0: vela en la cual eh, eh, el calentico este, la cera, no es cera, sino que es un, un líquido. ¿Para eh, hacer
1: masajes? Para masajes. hacer los
0: masajes. O hacerse un masaje con instrumentos que no son nada sexuales es solamente pasarlo por los glúteos, pasarlo por las piernas. Todos tenemos partes erógenas diferentes. Y uh -huh. todo el mundo dice, no, es que es el clítoris única y exclusivamente. No, hay mujeres que se excitan en los hombros. Hay mujeres que se excitan en las orejas. Hay otras que se excitan en la planta de los pies. O sea, todos somos diferentes, como decías tú, Estefanía. Y es entender esa parte y sacar, salirse como de ese... De ese concepto pecaminoso y pecado, pecaminoso es lo mismo, <risa> que concepto pecaminoso que, sea, que se ha generado, que no es que yo no me puedo meter nada ya que no sea un pene, no, 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 es que tú no te vas, o bueno, o la otra que es totalmente respetable, no, es que yo ya lo hice y no me gustó, se siente muy diferente, eso de plástico, eso de caucho, a uno de verdad, yo prefiero el de verdad, ok, genial, si ya lo probaste, genial, pero debes darte la oportunidad de explorar otras cosas, yo creo que el que diga que hacerse un masaje con, con esas tipo de, de instrumentos que le pasen a unas cositas por la Vibrador, espalda o algo, sí. que es feo, yo creo que o no se lo han hecho mal o está mintiendo, porque <risa> es muy rico cuando con un aceitico con esos que dan calor, que dan frío, una musiquita pasa, de fondo, una, música de fondo eh, una fogata si la hay, genial, ahora no se dan para, para la maní o la selva, no, <risa> dando eh, ideas. ideas, pero pues hacerlas bien, y aparte es un juguetico con esto, es explorarlo sin necesidad de que haya una penetración. Sencillamente es otra manera y es cambiar ese constructo. Y yo diría que no se basa solamente en la, en la educación, sino la cultura. Es la uh -huh. cultura, eh, es la, la, la sociedad que se, man, que se maneja y que no nos digamos nada, pero la cultura latina y la sociedad latina tiende a ser muy mojigata uh -huh. Entonces, una cosa es lo que muestra y otra cosa es lo que vive cada no, uno su es estar, en sus ¿sí? vidas. ¿sí? Uh -huh. Que es que esa doble moral de la que se habla entonces, esa parte es muy importante
2: hay, hay dos puntos que tocan y yo siento que son también como muy lindo trabajarlos en los espacios que yo pues contribuyo y el primero es yo les digo siempre que iniciamos uno de los encuentros les digo cerremos los ojos y vamos a llamar a la mujer salvaje y a la niña exploradora que nos habita a cada una de nosotras porque la mujer salvaje es como la que va a toda en picada y esa es la que viene sin limitantes, sin nada, así a todo. Hay que traerla. Y les digo, hay que traer a la niña exploradora. Explore. Ni es que a mí eso no me gusta. Amor, esto ya lo intentó. No, es que a mí me contaron, ah, no, yo necesito que tú explores. Ay, es que me da mucha pena. Entonces, lo primero que yo les digo, habita con tu niña interior. Una niña no tiene pena de nada. Una niña veía sin limitantes. Es, es como vamos a jugar, ¿cierto? Entonces yo le digo, eh, sin invalidarlo a las emociones que cada persona siente con el tema sexual yo le digo, no se lo tome tan en serio o sea, es un juego, juegue con usted, juegue con su cuerpo permita explorarse y eso genera de pronto una reacción ya más eh, efectiva porque entienden que el placer no solamente es genital, sino que, ay mira hay otra manera de hacerlo, entonces habitar la mujer salvaje y la niña exploradora check, o sea, si lo pueden hacer, háganlo y lo otro es preparar los espacios qué brutal cuando yo puedo prender una velita, ponerme lencería, qué tipo de lencería me gusta, me gusta con arnés, no me gusta, me gusta esa lencería que tiene una abertura en la vulva y en la parte de atrás, es cierto, y ni, ni siquiera en pareja, vean, yo en el blog escribía sobre lencería, hice una encuesta, y yo, ¿quién de ustedes ha comprado lencería para estrenar con otra persona? o sea el 80 de las personas compra lencería pensando en el encuentro con otro y yo y cuántas te las has comprado para ti o sea de verdad que voy a comprar lencería a mí misma, no o sea, el porcentaje era súper bajo, yo decía, increíble claro, porque es que siempre estamos pensando en el placer del otro, en agradarle al otro, pero venga, usted sí se siente cómoda con eso que se está poniendo, ese antifazo, usted sí le gusta, o es simplemente porque la otra persona lo estaba ahí meditando, entonces es muy lindo entender que primero hay que conocerse prepararse una misma, explorarse y ya después decir, venga, ya sé que me gusta y que no me gusta, entonces el tema de preparar todo de verdad, la previa, yo siento que es la mejor eh, cosa, y siempre viene el tema de, a bueno, entonces usted ya me enseñó todo, ya me exploré, ya me miré, ya hice todo lo que usted me dijo que hiciera, eh, ¿cuándo termino? O sea, ¿cuándo llego al orgasmo? Dígame, pues, ¿cómo es que termina eso? Ajá, y yo les digo siempre, pues, si usted claro. si usted de entrada está esperando el final, amor, se dañó todo porque es que si usted está pensando que la finalidad de la sexualidad es un squid o venirse toma, o sea, porque vas a limitar el proceso y el proceso es que toda la previa, el cuerpo cómo se nutre, cómo se siente, cómo se explora, cómo respira, el sudor, eh, ¿cierto? O sea, como que todo lo que el cuerpo emana te lo estás perdiendo por pensar en quién se va a venir primero y quién no, entonces es muy fuerte porque venimos con el concepto de cuál es la finalidad de la sexualidad, cuál es el fin del sexo, y eso nos cohibe, porque imagínate, si una chica no se puede venir, entonces dicen no, toma, conmigo soy lo peor o los hombres también, yo siento pues yo eh, también hago círculos con hombres y ellos me dicen, tenemos la presión desde la adolescencia, de tener que durar x tiempo, de que eh, tenga que saber rico de que tenga que, o sea, y es como no, hay que dejar de pensar en, en eso, ¿cierto? O que ya me vi una vez, entonces no se puso erecto de nuevo, ¿qué hago? SOS, me morí. No, hay que trabajar con lo que hay, o sea, el cuerpo es una danza, entonces no sé, eso es mucho hay que no sé, si sí es demasiado, pero bueno, ahí lo vamos trabajando. Mira que
0: ahí se refleja lo que es la genitalización de la sexualidad. Correcto, que es lo que estábamos hablando al principio y es la sexualidad no es solo por ejemplo, no vamos lejos. No, Conozco, he hablado con, con parejas que, ay, es que mi esposo tiene un problema de azúcar y ya no tiene erecciones. Entonces, ¿no tienen sexualidad? No, sí. Claro, y es explorarse, no es solamente una penetración, que lo decíamos al principio. Tú decías algo que me llama mucho la atención y es ese afán, no sé si se puede llamar afán, pero ese afán de agradarle al otro sí. y no es solamente a la pareja. Eh, no sé hace cuánto, pero alguna vez escuchaba a una mujer decir, Ay, es que yo no me masturbo porque mi mamá ya murió y yo me pongo a imaginarme que mi mamá desde allá me está mirando. No, no. Por eso yo no me masturbo porque es que me da pena con ella. A ver, a ver, tú me estás diciendo que tú no disfrutas de tu cuerpo porque tu mamá muerta te está mirando. A ver, o sea, tu mamá es como un poco pervertida. O sea, déjame decirte que el fantasma está bastante pervertido. Porque si venir a mirar a la hija masturbarse, pues, es como que...
2: No, y las ánimas del purgatorio por ahí rondando todas al mismo y tiempo. Tú. Y se vino
0: con las amigas, o sea, y es ese afán de agradar al otro, y eso es importantísimo. Cuando nosotros vivimos en ese afán de agradar al otro, no vivimos. Realmente no vivimos. O sea, y, y esto, o sea, créanme, yo no lo estoy inventando. Esto yo se lo escuché a una persona que yo quedé como que, wow. Okay. O sea... Eh eso le creo, si
2: yo rezaba después de masturbarme, le creo.
0: Correcto, sí, y es esa parte. O sea, y ahí vienen muchas cosas. Las creencias de que siempre nos están mirando desde el otro lado. La creencia de lo que tú dices, no, cometí un pecado y entonces me masturbé por la mañana y por la tarde, perdí un examen. No, es que no estudiaste. O sea, a ver.
1: Si por estarse masturbando
0: no, no es <risa> En ese caso sí fue culpa de la masturbación, porque okay, ya te masturbaste, ok, perfecto. Pero no fue la, la masturbación la que, la que hizo eso, y es ese afán de agradarle a los demás, de, de la, el tema de la genitalización de la sexualidad, son, son temas que son...
1: A nivel comercial también, a nivel comercial, sí. se ha hecho un oh, buen sí, trabajo. Lo que
0: decíamos de, de sí. la parte de las películas porno, ¿no? Eso y es no lo que solamente es eso, eso. O sea,
1: mira... La... El
0: grito... Y entonces ya y los sí. dos litros de semen que, que eyacula el hombre, o sea... Claro.
1: No, y no solamente eso, la lencería, los juguetes sexuales también a nivel comercial, se ha hecho de que es para comprar para el otro, es para hacerlo por el otro, para uno mismo, entonces creo que también ha sido un trabajo muy bien hecho de la sociedad y a nivel cultural, comercial, ¿no? Para, para tener esa parte tan
2: limitada. Total, yo la vez pasada iba a comprar un plug anal, y cuando fui, me dieron como... Eh, cuando él te lo vaya a introducir, entonces... nada na, 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 entonces yo le... Yo muy desde el amor... <ríe> y yo... Eh, es para yo-yo. O sea, yo con yo. <ríe> ¿Cierto? Eso es yo con yo porque quiero explorarme a mí. Entonces no, la que lo va a meter soy yo. <ríe> pero muchas gracias. Pero desde el amor también entender que nos seguimos reeducando. Y que no hay que satanizar todo. Y que no hay que ir a decirle al otro... ¿Cómo lo estás haciendo súper mal? No venga, sentémonos, qué es lo que pasa, entonces sí, es muy loco porque siempre estamos como en eh, la comercialización de que siempre es para los demás, pero para nosotras que es cierto, nosotros mismas, es muy fuerte, pero qué rico que se den estos temas y que se abran estos espacios porque estas son herramientas que la gente. Y yo le digo siempre a las chicas, yo les doy todas las herramientas. Usted mira que le gusta, que no, ni hasta loca, eh, no, no, yo que me voy a ir a mirar en el espejo, ¿cierto? Porque les digo, yo tengo mujeres de 35, 38 años que no se han mirado en un espejo la vulva y después de un taller conmigo a las dos semanas me llaman a veces llorando. Es la primera vez que tengo un orgasmo conmigo misma, mi niña, 38 años, y yo o sea, me propongo primero estamparme contra la ventana, decir, ay, pues pucha, pero después digo como, bueno, check, algo estamos haciendo bien, ¿cierto? Entonces es muy lindo porque la sexualidad es así para todas.
0: Y mira que hay, hay algo muy importante, Estefanía, y es que cuando una mujer aprende a, satisfa a satisfacerse a sí misma, es más fácil que después pueda obtener más satisfacciones cuando está con otra persona. Porque como ya sí. se conoce, le puede decir, no, ven, por ahí no, porque es que no va a sentir nada. Más bien hazlo por este lado. Y puede empezar a guiar a su compañero o a su compañera, lo, no importa, para que pueda llegar a ese, a ese, porque, o sea, no sé, creo yo, son muy distintas las sensaciones cuando uno tiene una satisfacción sexual por uno mismo a cuando la tiene con otra persona. Las sensaciones son muy diferentes sí. experimentarlas las dos.
2: Y las emociones también. ¿no? Porque vienen emociones involucradas, es muy especial.
0: Correcto. Entonces, es esa parte de tener muy presente que por mi propia salud mental, porque tampoco es que va a la física, porque aunque no crean tener sexo, ayuda a la salud física. Uh
3: -huh.
0: No solo por la salud física, sino la salud mental, la autoestima, que yo me conozca, que cada una de ustedes mujeres se conozcan, que le gusta, que no le gusta, va a ayudar a, a, a que cuando estén con otra persona vengan, y ya que si fue con un hombre y dijo, ah, es que usted está muy vagabunda porque usted sabe mucho, ah, listo hermano siguiente, next okay. Entonces, <risa> si, usted no está, si usted no está en la madurez eh, de afrontar y de llevar un tipo de relación donde yo le digo qué me gusta y qué no me gusta, créeme que ese no sirve, uh -huh. siguiente porque, mm. o, sea, o yo no sé si es que yo soy muy perezoso, pero a mí me fascina que a mí la mujer me diga no venga, que me guíe, porque es que
1: la tiene responsabilidad. Una mágica,
0: correcto. del ¿eh? placer sexual no es solamente del hombre, es compartida. Igual. Pero yo
2: también yo también creo que aquí ocurren dos cosas y la primera es que no nos gusta hacernos responsables de nada. Es como que estoy en la cama, mira tú a ver qué haces y es como no, venga. O sea, es que eh, hay que hacernos responsables un poquito de qué es lo que te gusta para poder hablarlo y eso genera una onda de comunicación entre las parejas. Entonces yo siento que eso también hace como la diferencia, tienes toda la razón. Y hay otro tema ahí y la niña de hoy con la que estaba me lo preguntaba y me decía... Eh, Tú me estás diciendo entonces que no es malo masturbar si yo no, princesa, o sea, de verdad, te lo digo yo hasta que tengo, que es una de las mejores oh,
0: bueno,
2: que me ha pasado y me dijo, ¿por qué crees que es importante para mis emociones? Imagínate la pregunta de esta chiquita de 14 años y yo le dije, eso te va a dar a ti autocontrol, autoconocimiento, amor propio, vas a poder tener bases sólidas para entender que te gusta, que no te gusta, que permites, que no permites, que es chisme y que no, ¿cierto? Que un niño venga y te diga cuando haya cesado o una chica te diga como es que es así y tú le digas, ah, ah, yo ya me exploré, yo ya sé cómo es. Entonces yo les digo, eso es una forma y una herramienta de, yo no le diría escudo, pero sí es una herramienta de verdad de protección, o sea, de crear tu zona segura. Entonces, eh, de verdad, tener una infancia... Y eh, una adolescencia donde hay unas bases educativas te permite crear una base sólida para tener una muy buena experiencia en tus relaciones. Yo creo que yo me hubiera ahorrado unas tusas muy berracas <ríe> si hubiera sabido todas estas cosas y muchas terapias también me hubiera ahorrado <ríe> el dinero en terapia.
0: Y mira que eso quizás no se le pone la atención adecuada, pero al, al dar ese tipo de educación de sexualidad responsable va a crear adultos más saludables en todos los aspectos. Mm -hmm cuando una persona es saludable emocionalmente, quizás la gente no lo cree, pero se evitan enfermedades, cánceres, se evitan eh, enfermedades por estrés, o sea, se, envi... se evitan una cantidad de cosas y radica solamente desde esa parte. ¿Cómo... Ausencias
1: también. Aus...
0: O sea, una cantidad de cosas y no somos conscientes de la importancia que tiene este tema, precisamente por el tabú que, que, se, que se ha venido manejando con toda esta Totalmente,
1: de acuerdo. Eh... Yo creo que por, por cuestiones del tiempo a mí me encantan estos temas y si llego una hora no es no es suficiente sí. para no poder conversar de estos temas pero no queremos irnos sin antes preguntarte Estefanía qué viene con eh, Nia al alma qué viene con Estefanía eh, dónde te pueden ubicar eh, qué noticias nos traes para este tema del placer y de la sexualidad
2: Aprovechando diciembre las buenas nuevas. <risas> sí. eh, me pueden encontrar en Instagram como alma eh, que se viene para el próximo año. Estoy tratando de organizar. Yo vivo en el municipio de Guarne. Eh, concretar con en la Secretaría de Educación, jornadas de educación menstrual y educación sexual y reproductiva amigables, es decir, conscientes del amor, ¿cierto? No ir a llevar condones y ya, sino realmente fuera trabajo eh, de interiorización, pero le apuesto totalmente a la educación menstrual. Siento que es súper necesario hablar de menstruación, es lo que me apasiona, yo soy abogada, pero la menstruación también, menstrual es político, todo es político y hay que llevarlo allá, hay que de verdad darle herramientas a todas las personas menstruantes para que sepan de verdad eh, cómo funciona su cuerpo, cómo cambia su ciclo, qué pasa con él, la relación con el sangrado. Entonces, le apuesto el próximo año a poder llevar programas de desarrollo departamentales y municipales de educación menstrual. Eh, me sueño haciendo algún congreso en Latinoamérica. Ya he, he sido ponente, pero virtual pero me sueño, me sueño poder hacer una ponencia en Latinoamérica, es muy lindo porque hay lazos de emancipación, escuelas también que se le añaden a eso en México, en Chile, hay mucha gente que le apuesta a estos temas, entonces decimos, hay educación menstrual para rato, entonces bueno, creo que es eso, y seguir haciendo círculos de mujeres y trabajo social, yo siento que todo se compensa, pues es eh, muy lindo y todo, uno trabajar también, pero decir, venga, población vulnerable, conoce también es, entonces yo, ahí en mis redes, ustedes me ven y yo me meto en comunas de Medellín, me las conozco de pies a cabeza donde hay recóndito, allá estoy yo llevando uso de la copa, no hay agua potable, listo, hagamos toallas ecológicas, busquemos las maneras de llevar como una educación menstrual que se adapte y que no se romantice también, porque venimos como, no, el tema de la copa, Copa, todas la amábamos así linda, pero es que hay lugares en Medellín incluso que no tienen agua potable, entonces yo que le voy a llevar a una niña una copa, venga, no hay que romantizar la menstruación, entonces bueno, que siempre la vida me permita seguir fluyendo desde el alma y con la empatía de poder llegarle a muchas personas menstruantes en general, porque también tenemos eh, proyectos con personas trans. ¿Cierto? Porque menstruación no solamente es sangrar, sino cambios hormonales, entonces una persona que está tomando hormonas va a despertar su adolescencia básicamente y va a empezar a sentir un montón de cosas que nunca había sentido, entonces hay que enseñarle que las hormonas también tienen un ciclo, entonces le apuesto a una menstruación digna, sostenible y súper incluyente, vamos con toda.
0: Bueno, genial, y yo también diría que hay que agregar a las personas no menstruantes.
2: Uh -huh.
0: Porque definitivamente, por ejemplo, puede que yo me encuentre con una mujer que no ha explorado esa parte y yo como pareja se la puedo ayudar a, a entender.
2: Me encanta la cantidad de hombres que toman los talleres conmigo, es como... Y los papás, vean, yo tengo en los ese papás. momento tres padres de familia y eh, ya hemos hecho el taller y están, en ese momento yo creo que están más emocionados ellos de que les llegue la menstruación a las hijas. Porque ya no ven la hora, sí, no ven la hora porque ahorita hay un vínculo muy especial como entre la paternidad y porque hay muchas madres solteras, entonces las familias ahorita están como de verdad viviendo la experiencia de que el papá está en un lado la mamá está en el otro, ¿cierto? No están juntos y es muy lindo porque es una exploración diversa de las familias. Entonces, claro, ella pasa mucho tiempo con el papá, entonces ellos me dicen como, ¿qué le voy a decir yo? Yo los entreno, les enseño. Cosa que, claro, llega y están felices porque no ven la hora de hablar de eso con las hijas. Entonces es yo también voy. siento que... Me... Sí, llevo. eso fue emocionante. Total, total, a mí eso me emociona demasiado. <risa> <risa> y sobre todo porque crea un vínculo también, o sea, eh, no, 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 no digamos mentiras, la figura paterna es el primer amor, de alguna manera, el papá. Entonces, ¿qué puedas hacer en una relación de tú con tu papá? De poder hablar de estos temas y que... Eh, vaya y compre algo que sin necesidad de, ay, qué vergüenza, qué pene, le ponga tabú, sino como, me manché, aliso ¿qué hacemos? ¿cierto? Sin, ¡Ay, no! Que, que no colapse. A mí no me gusta.
1: Ah, y todo lo que pueda aprender de un hombre, ¿no? Que es el papá, todo lo que le puede enseñar a Ajá. nivel de la sexualidad, que esto nos daría también para otro podcast, de hablar sí. del tema de la conexión de padre Ajá. e
2: hijos. Eso sería hermoso, hermoso. Yo tengo muchos amigos que son papás y cuando toman el taller tenía el alma, yo digo, wow O sea... No, ojalá me pudiera meter en la casa para chismos y ver cómo lo están llevando. Pero es muy emocionante. Entonces, sí, qué rico también hacerlo para personas no menstruantes. De los hombres. También acá, súper bienvenidos. Mi comunidad está llena también de hombres. Genial.
0: Genial, genial. genial así, bueno,
2: entonces, sigan
1: a Estefanía como arroba nia.alma al en Instagram. Lo vamos a dejar en la descripción de este podcast. Solo le das clic y ya te lleva ya para que la sigas. Mires todo lo que tengas, si estás en Colombia, puedas viajar a Medellín y poder participar a estos círculos. Y si estás en algún parte, de, en cualquier parte del mundo, ya saben, compren. Online así también. Eh, así es, así es. O si quieren ir a, a experimentar, sí. también experimentan, sí. viajen y más. Entonces ahí está toda la información. Agradecerte a ti por este maravilloso podcast. La verdad, se me pasó el tiempo súper rápido. Quedé aquí con un montón de preguntas. Esperamos tener para el otro año. Una segunda parte, o otro tema contigo. De, uh -huh. ya, ya a, a, Bueno, si sí, ya quieres volver, no sé si... <risa> no. <risa> ya soy agendadísima. Ah, bueno, ah, bueno entonces así es. Y bueno, gracias a ti, Miguel y Estefanía, por este rato tan maravilloso.
2: No, gracias a ustedes por la invitación, por mi empezar y por abrir el alma a estos temas y entregarlos. Yo creo que no hay mejor... Eh, herramienta que entregar información, la información es poder donde sea. Totalmente. Totalmente.
0: Estefanía, nuevamente muchas gracias, y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchados, habernos escuchados, <risa> hablando hindú, habernos escuchado <risa> hoy, y por supuesto habernos acompañado durante toda esta temporada, quedamos conectados, y nos vemos hasta el próximo año, hasta feliz Navidad, feliz año, feliz cumpleaños, felices Absolutamente todo. Nos vemos Hasta el, la próxima.
1: el otro año. Un abrazo para
3: ti. su, su suscríbete y dale like si quieres su, su suscríbete y dala like si quieres y ni, ni, no, ni. No, ni no ni No ni 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 no, ni 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 su suscríbete y dale like si quieres. su, su suscríbete y dale like si quieres. ni ni no, ni like si ni ni, no, ni, ni, no, ni, 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 ni. Si no le das al like, no pasará nada. Porque yo te querré tanto como tú a mí. Y con que estéis ahí, me hacéis feliz. No pido nada más. Gracias por aguantarme tan tiempo po, po su su suscríbete y dale al like si quieres su su suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni no ni 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 no, ni cuatro años ya y seguís aquí eso me hace feliz creo que voy a llorar ¿Qué? Ahora en serio, desde mi corazón, os lo agradezco un montón. Nani no ni no ni, ni, ni ni, no, ni. Sois los mejores paz que uno puede tener, sois los mejores paz. Nani no ni no ni, ni no ni no ni no ni no ni no, ni, ni ni, no no na. No, ni, no, gracias por aguantar tanto tiempo a mi lado gracias por disfrutar de mi retraso gracias de corazón Na, ni, no, ni, no, ni, no.